0: Escucha En El Radar, un podcast de Radio América. Abordando directamente temas de interés nacional e internacional, con protagonistas de la actualidad en nuestro país. En El Radar, un podcast de Radio América. Episodio 7 con Eugenio Sosa, director del INE, moderado por el periodista Rodolfo Colindres Serazo.
1: Saludos amigos, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de En el Radar, el podcast de Radio América, donde dialogamos con personajes de la vida política y que funciona en el país, la gente que hace opinión pública. Este, este día nos acompaña el licenciado Eugenio Sosa. Todos lo hemos conocido como un gran analista, sociólogo, pero actualmente forma parte del gobierno de la República como director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas, el INE. Y hay muchos elementos que dialogar con él en este diálogo que emprendemos. Licenciado Eugenio Sosa, gracias por acompañarnos aquí en este podcast en el radar de Radio América.
0: Bueno, siempre es un honor estar en los estudios de Radio América. Y sabemos la, la historia de este medio de comunicación que hemos seguido por años y hemos participado últimamente eh, haciendo análisis, así es que es un de eh, mucho grado por el medio y por usted también, Rodolfo, estar aquí.
1: Gracias. ¿Y había estado usted en algún podcast? Como dice usted, hemos dialogado tantas veces por Radio América, pero hoy la tecnología, los tiempos nos llevan a la red social y esto del podcast son nuevos mecanismos, nuevos instrumentos que tenemos. ¿Cómo, cómo lo mira? No sé si había participado en alguno.
0: No, interesante. O sea, uno de los grandes signos de, de la globalización y de los cambios en el mundo son las telecomunicaciones, toda la era virtual, la era de la información, como conocemos en la sociología. Fíjese que directamente en esta modalidad no, pero sí cuando se me ha entrevistado algunos medios, luego me vuelven a, a preguntar algo sobre en otro momento, y me han dicho que esto va a estar en un podcast. Y he escuchado algunos que le llaman podcast, pero tal vez en una cuestión más extendida o exclusiva de, de podcast no. Entonces, eh, he, he escuchado varios eh, elementos y me parece que es un medio de una nueva forma eh, ágil de comunicación, muy concreta, a veces muy muy concisa, que ayuda a abordar temas complejas, complejos en un en poco tiempo quizás, o en un espacio bastante preciso. ¿no?
1: Bueno, y una iniciativa de Radio América que, como dice usted, ha estado tanto y ahora pues nos ampliamos al mundo. no
0: Sí, bueno, yo creo que eh, uno de los mayores desafíos de, de los cambios mundiales los han vivido los medios de comunicación y los comunicadores, los periodistas, no cabe duda, que todos los medios se han reinventado, se han reinventado los periodistas, y hoy en día es difícil hablar de de un de una única forma de difusión. Lo que hemos entendido es que esta es una integralidad multimedia y que eh, eso abre mucho a la ciudadanía, mayores posibilidades de comunicación, eh, también tiene amenazas, hay riesgos, se de muchas noticias falsas a veces que, que circula, pero yo creo que eh, es un proceso... Que ha avanzado y va a seguir avanzando de manera impresionante porque es una, una de las áreas de cambio que va a seguir, va a seguir porque cada vez más hay, hay creación, hay nuevas tecnologías y nuevas invenciones de cómo comunicar. Bien, y este poca vez es en el
1: radar de Radio América. Bien, Ososa, hablemos ya en materia, eh, una inquietud en estos diálogos eh, relajados. Usted ha sido un hombre, de un analista, visto así, de la realidad nacional. Cuénteme, ¿cuánto le, le ha pesado, si le ha pesado, si alguien le dice pierdes credibilidad o no, eso como lo tratan los amigos, al formar parte de un gobierno, o usted cree que tenemos que abrir nuestra mente a todo esto? o ¿Siente que en algo le afecta?
0: Mire, yo creo que es una nueva forma de, de, de ver el país, también es una nueva, una nueva una, una posición diferente. Cuando yo entré ahí eh, a asumir esta responsabilidad en el Instituto Nacional de Estadística, partía de un elemento clave, ¿no? y es que cuando uno acepta trabajar, con, en este caso, con la presidenta, en primer lugar, eh, mi punto de partida es que en el momento que lo acepté, incluso en el momento que acompañé su campaña, y hasta hoy en el día que estamos en este podcast, estimado Rodolfo, creo en su proyecto. O sea, no acompañaría yo... Un gobierno o, o un partido una presidenta en el cual yo no creo que tiene la voluntad y que está haciendo todos los esfuerzos por el bien del país. Tengo totalmente claro eso. Eh, luego, sé que tiene su complejidad gobernar y eh, cuando me presento, aunque soy un sociólogo, las herramientas de la sociología me siguen siendo muy útiles, pero tengo claro que soy partícipe del gobierno y por lo tanto mi opinión no la puedo ofrecer al público como que si yo estuviera hablando, como que si no estuviera en el gobierno. Y es un poco lo que yo he reclamado a quienes han otros colegas de las ciencias sociales que han estado en gobierno y luego cuando aparecen en medio dicen, no, yo estoy aquí pero no estoy como funcionario, Estoy ahorita estoy solo como, como profesional. Eso no lo puede dividir tan fácilmente. O sea, yo no puedo decirle a usted, aquí solo pregúnteme como sociólogo y todo lo que dijo. soy como un sociólogo, pero que está participando, involucrado, no cabe duda, y creyendo en un proyecto de gobierno que encabeza nuestra presidenta Xiomara Castro. Y eso me parece que es, lo, lo, nos llama a un acto de honestidad intelectual y de transparencia intelectual, desde donde habla uno hacia los demás, eh, en este caso toda su audiencia de la Radio América.
1: Bueno, y tiene toda la razón usted, porque hay que tener un grado de madurez, uno acepta un reto, si lo acepta es porque cree en él, cree en el proyecto, y no debería de, de tratar de desmarcarse del mismo. En ese sentido yo le felicito eh, por tener la honestidad de decir eso es, no puedo desmarcarme de ser director del INE. El INE posiblemente, hablando de la institución, como hondureños lo desconocemos, y se habló bastante de él, y usted recordará, en el 2009, cuando se hablaba de la encuesta que se iba a hacer de la cuarta onda, ¿se acuerda usted que se hablaba mucho, que quién iba a ser, iba a ser el INE? Y se quedó como una impresión política de, del INE. ¿Realmente la función específica del INE o qué tipo de encuestas son las que realiza?
0: No, mire, el INE y los INE en, en el mundo, en América Latina, tienen un mandato de actuación eh, para... Eh, construir estadísticas realmente objetivas y eh, científicas hasta donde eso sea posible y de revelar la verdadera radiografía estadística de lo que está pasando en un país. Es más, yo le diré que los INES más exitosos, por lo menos de América Latina, que yo conozco, son los que de alguna manera los gobiernos, los partidos y las élites políticas aceptan eh, y también en los mismos institutos se han construido de una manera extremadamente meritocrática y construyen toda una capacidad de pensamiento y de capacidades técnicas que eh, les da un margen importante de autonomía. La ley del INE de Honduras es una buena ley, igual que la mayoría de las leyes, por eso se crean como instancias descentralizadas porque buscan darle un espacio bastante autónomo. Un INE eh, extremadamente eh, utilizado para crear estadísticas falsas o para justificar el éxito o no de un gobierno, es un INE que pierde su función y su naturaleza. O sea, eso está realmente eh, demostrado. En ese sentido, eh, Aquí en, usted me empezó preguntando con mi condición de analista y a mí me ha, colo, me ha colocado en una situación que he tenido que saberme mover en el sentido que mi función principal la tengo que hacer como director del INE. Y a mí me gusta conversar con los medios de lo que el INE hace y de las estadísticas que el INE está generando. Pero debido a mi trayectoria, casi siempre al, al ir a un evento, los periodistas y los medios de comunicación siempre me terminan preguntando y lo he hecho, pero lo he hecho con menos frecuencia, por temas estrictamente políticos. Es decir, qué pasó en la Corte, qué está opinando el Congreso, y una serie de temas que como sociólogo los manejo, tengo mi opinión, pero que no es la función central de un Instituto Nacional de, de Estadística. Eh, de hecho, ya que usted me hace la pregunta, recuerdo que cuando asumí el cargo, usted me invitó a un programa... Y me dijo usted, bueno, ¿cómo vamos a, a movernos a, a, a invitando Y le digo, mire, como analista propiamente político, voy a buscar recesar un poco. Sí, sí. No, no. Y trataré de asumir la, la función más como un director de un Instituto Nacional de Estadística. No ha sido fácil, porque eso implica mucha comprensión de, de las audiencias, comprensión de los medios, y también no puedo despojarme de lo que venía haciendo totalmente, ¿no? Entonces, como una especie de tensión que he tratado de manejar o de intentar manejar, Rodolfo. Bueno, una institución
1: descentralizada eh, dedicada a la estadística, pero usted está consciente eh, que si es una premisa que nosotros los ciudadanos no le creemos, por lo menos en Honduras, pareciera que todo, toda encuesta oficial, estadística oficial, la gente la pone en duda, las que haga el Banco Central, la gente dice no, no reflejan la realidad. Cuando se hace una encuesta o las que va a realizar, no sé si han realizado alguna hasta este momento, o sé que hay una en proyecto, ¿Y los resultados son muy privados o son para darse a conocer públicamente?
0: Son para darse a conocer públicamente. Son para darse a publicar públicamente. Varias cosas de las que hemos hecho están en la página web. Vienen ahorita, eh, en campo hay tres encuestas en este momento, que tienen que salir los resultados después de un proceso de revisión, de construcción de los informes, porque una encuesta que llega a tener un volumen como una encuesta de condiciones sociales, los resultados no se tienen como una encuesta política que usted en una semana puede procesarla y ya decir una tendencia, etcétera. Entonces, tiene que ser públicamente. De hecho, si queremos medir el estándar de calidad de un INE, eh, una de las primeras preguntas que uno debería hacer si eh, hay una transparencia, en, no solo en cuanto a los resultados, sino incluso de las metodologías. Sí. Las metodologías deben ser eh, divulgadas. Eh, de hecho, pero en América Latina sobre todo, los INES viven muchas tensiones porque hay una cultura política en América Latina de donde prácticamente hay una relación entre lo político y lo técnico muy fuerte en toda la institucionalidad. Y a eso no, casi no escapa ningún país. Le voy a dar eh, un ejemplo que fui a visitar en, en septiembre del año pasado, un censo de lo que es el IBGE, que es el Instituto de Geografía y Estadística de Brasil, y eh, ellos sabían, el es muy fuerte ese instituto, tiene una capacidad técnica impresionante y una autonomía muy fuerte, sin embargo, en la época de Bolsonaro, por dos años les retuvo el presupuesto de un censo de población y vivienda. ¿Por qué? Bueno, porque entra el tema del peso político sobre el peso técnico. Eh, le puedo decir que en uh, en bolivia estuvo paralizado un censo también porque a partir del censo se reordenaban los escaños del, de, en, el, en el congreso y a partir de ahí se hacía la distribución de de digamos transferencias a los a las provincias y eso hizo que santa Cruz eh, se opusiera al censo y entrara en una paralización evitando que se hiciera el censo de Santa Cruz de Bolivia que es una de las regiones más ricas y más grandes eh, eh, de mayores recursos de Bolivia y así podemos ir enumerando no eh, siempre va a estar esa tensión y hay que eh, ver uh, saber moverse y luego uno preguntarse cada vez más lo que uno hace lo que y, y cómo camina el país y el instituto que uno dirige
1: esa encuesta de hogares ya está ya está en camino
0: la encuesta de hogares, ahorita que usted me pregunta, están entregándose precisamente los, los instrumentales y haciendo una prueba piloto que le llamamos y va a terreno el 3 de marzo, pues, creo que es en esta semana, y hay otras dos en terreno que es una de migración y una de eh, trabajo infantil.
1: ¿En encuesta de hogares? No sé si puede decirme qué, 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 se, qué se le va a preguntar a la gente, qué se pretende. En la encuesta de
0: hogares es una pregunta, es una encuesta. Se llama de propósitos múltiples porque es eh, abiertamente eh, de condiciones sociales. Entonces, ¿qué se pregunta? Si está trabajando, por ejemplo, to todas varias preguntas relacionadas con el empleo o si está empleado. Obviamente la pregunta se hace de una manera que sea comprensible para la persona. Se preguntan temas relacionados con los niveles educativos en el lugar. Se preguntan temas relacionados con las necesidades básicas insatisfechas. Si la casa tiene las construcciones de la vivienda, la propiedad de la vivienda. Se preguntan aspectos sobre el ingreso, ¿verdad? Se preguntan también aspectos sobre remesas, ya sean del exterior o bonificaciones que hace el gobierno. Y eh, es una encuesta, digámoslo, eh, de manera amplia, eh, socioeconómica de alguna manera, o de condiciones sociales y económicas.
1: ¿Es para medir la pobreza?
0: Bueno, ese es el tema más conocido por el INE. Como el INE ha tenido, digamos, una acción bastante limitada para lo que debe hacer un INE en un país, entonces lo más conocido y lo más politizado y lo más debatido es el tema de eh, eh, pobreza. Sin embargo, ese es nada más uno de ellos, porque también debe medir desempleo, también debe medir eh, capacidad salarial, que cuánto más o menos es el promedio de los salarios de los hondureños y hondureñas más allá del salario mínimo eh, y debe medir también eh, otros aspectos relacionados de como este propósito muerte a, a veces se le incorporan aspectos relacionados con, con la economía informal donde está la informalidad y así pueden haber varios tipos de, de esas variables. En, en esta
1: encuesta hubo una parte polémica y no era de las preguntas sino del presupuesto, se decía 300 millones ¿Quién los paga? ¿El Banco Central los paga el INE? ¿Por qué tanto? ¿O, o, o si eso es muy poco? Hay a entender eso del presupuesto.
0: Sí, mire, eh, las encuestas y las estadísticas son eh, caras, son caras. De es, hecho, perdón, ¿estas esta costaría esos 300 millones de limpias. Luego le aclaro, son, son, son caras. Eh, y eh, porque las muestras de una encuesta socioeconómica eh, es mucho más grande que la muestra de una encuesta de medición política. Una encuesta de medición política, si usted solo quiere tener la idea del dominio nacional, con que haga 1.200 eh, en, en entrevistas, eh, se, es aceptable estadísticamente y puede usted llegar a, a, a predecir. En una encuesta, en este momento, por ejemplo, la que, una que está corriendo, de trabajo infantil, donde va a llegar más o menos a mil hogares, tiene un costo cercano... Eh, más allá de los 10 millones, de, de se acerca a los 15 millones de, de limpieza. ¿sí? Eh, o sea, eso suena como ¿alguien, alguien podrá decir para una encuesta eso, y que incluso son fondos, porque el presupuesto del INE es bastante limitado, son fondos que eh, va a, a colocar y está colocando ya lo que es la OIT, eh, en, en alianza con Visión Mundial, etcétera y ahí ha habido una colaboración de, de varias instituciones, y nosotros que ponemos nuestra parte también. Entonces, ahora vamos a la, la, la polémica esta. Esa encuesta es una encuesta de las más especializadas que se conoce como encuesta de ingresos y gastos. Esa encuesta no se hace desde 1998. Esa encuesta sirve para construir los patrones de consumo y para co construir los patrones de ingreso y de consumo. Y se utilizan a nivel mundial para definir la canasta básica promedio de una sociedad. ¿Qué es lo que se consume en esa sociedad? ¿Qué es lo que no puede faltar? Y hay dos tipos de canasta: La canasta básica de alimentos y la canasta eh, también de servicios, que se llaman, de entre educación y otras cosas. A partir de allí, incluso es donde entran algunas exoneraciones. Y por eso se ha querido actualizar y por eso se vuelve polémica, porque, por ejemplo, esa canasta dice que, que parte de esa canasta es el, el el pollo, por ejemplo. Pero el pollo que está allí en esa canasta, hecha en el 78, luego eh, que hubo una media actualización en los 90 y la última es del 98, ese pollo que está ahí es el pollo que usted va y compra eh, en, en pieza bruta, ¿no? No, no, no en supermercado, empacada ni nada de eso o una libra de carne de que va a la carnicería y ve que lo cortan y le dan allí deme este pedazo más de tajo o de qué, en eso. Pero luego, producto de las obscenaraciones, eh, se fueron metiendo otros tipos de, de carnes que, que vienen por la vía del supermercado y se fue un poco perdiendo vigencia sobre todo. Esa encuesta se está haciendo eh, ahora, el INE no tenía los recursos para hacerlo y quien lo lideró y lo está liderando y quien está en manos de, 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 de un control total y nosotros estamos dando una asistencia técnica nada más es el Banco Central de Honduras ¿por qué? porque ese dinero eh, primero ellos tienen mucho más recursos para poderlo hacer y en un momento iba a ser financiado por el Banco Mundial pero algo pasó y el proyecto no caminó en el 2018-2019 y se está haciendo hasta este año ¿por qué es cara esa encuesta? porque dura un año hacer esa encuesta le, porque lo, lo, los consumos y, le, y los ingresos eh, tienen estacionalidad ¿qué significa estacionalidad? que hay momentos del año por cosecha por algún tipo de bonificación que se recibe por una serie de factores es más escasa eh, puede ser más en, en un determinado mes y menos en otro determinado mes todos sabemos salarialmente si tomamos el factor salarial que los ingresos recibimos un poco más en, en junio junio, julio y en diciembre producto de que hay un tipo de bonificación. Pero eh, hay otros factores, como la producción de café, como las cosechas, que también generan más ingresos o no en determinados momentos. Entonces se hacen cuatro, es como hacer cuatro veces la encuesta. Se hace eh, en un, más o menos en, en marzo, luego otros tres meses o cuatro meses después, después otros tres, cuatro meses, y se va tres, cuatro veces a terreno. Cuando usted me dice, ¿es cara? Sí, es cara. Yo realmente, como no estoy de fondo en esa encuesta con el director del INE, lo que sí le puedo decir es que su costo es elevado y que en algún momento eh, los, los, la proyección que se tenía que podía llegar a costar eh, más de, de 200 millones de lempiras. ¿200 o 300? Pues, ¿se, 300? Se, se, se podría, pero pero no puedo yo, como, por sí. eso fue un poco vez a, 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 a aseverarle, pero decirle que es cara... Yo diría que no menos de 200 y se puede aproximar. Se podría aproximar eh, a, a unos 300, incluyendo, ojo también, incluyendo desde el momento de toda la preparación. Imagínense que se capacitan más de 100 personas por un mes. Y normalmente no se les paga salario, pero sí hay que darles de comer y hay que darles también, eh, por lo menos la movilización, los gastos de ir a recibir la capacitación. Entonces, desde ese momento hasta la publicación, que puede ser informes en imprenta, más los eventos de divulgación, probablemente un costo en ese largo trayecto.
1: ¿Cu ¿Cuántas personas participan promedio en, en todas estas encuestas? Eh, y no sé si son todas son de campo o, o utilizan la metodología de, de, de llamadas o, o de, otro, de otra forma.
0: Hasta ahora en el INE prevalece campo, prevalece encuesta cara a cara. Primero, porque las encuestas son extremadamente complejas. Acabamos de terminar una de violencia hacia las mujeres con una cantidad de variables y de preguntas que sería imposible hacerla vía teléfono o vía un aparato que hay ahora, eh, aparatos inteligentes que ellos mismos pueden eh, generar una pregunta y repreguntar. Entonces, eso, sí, eso se ha incursionado más en las encuestas propiamente políticas, porque tienen 10 preguntas, máximo 15 preguntas. Entonces se pueden hacer. El INE ha hecho pregunta, eh, encuestas telefónicas muy cortas, tiene alguna experiencia, sobre todo que se hicieron en el contexto de la pandemia con el PMA y con otras instituciones para preguntar cómo estaban haciendo en la sobrevivencia o cómo estaban haciendo, si habían caído sus ingresos, pero era para hacer encuestas extremadamente cortas de, de 10, 15 preguntas. ¿Cu
1: ¿Cuántas encuestas lleva cada, cada persona? ¿Y cómo la controla, Porque si es una hoja, eh, cada, la, la mentalidad picaresca que podemos tener todos, alguien se sienta por ahí y dice ¡Ay, ay ya no voy! Aquí las lleno. Las la puede llenar a alguien. ¿Qué tipo de control existe sobre eh, esto?
0: Eso se está superando. Por ejemplo, eh, hoy en día, en el Instituto Nacional de Estadística, ya no se usa papel para ninguna encuesta. Eh, se usa un dispositivo, que puede ser un teléfono o puede ser una tablet. Entonces, eh, esa encuesta, primero para, para poder supervisarla, siempre van supervisores a campo. Hay unas supervisores y van en grupos y hay un supervisor de línea y, y sabe que la gente va, que, que, que se dirige a las casas. Y luego, esa encuesta a diario entra a nuestra base de datos. Es decir, en, en las computadoras de INE, una vez que regresan a los hoteles o se acercan a donde hay conexión, entra al, a la base de datos de línea y eso da mayor claridad de, de que no se está llenando eh, bajo el árbol como se decía antes, sin embargo hay que dar un paso más en la tecnología y eso eh, ya se está usando en otros países nosotros, es que el aparato tenga un GPS uh -huh. entonces eh, reduce usted la capacidad a tal grado que perdón, usted... pero se, se está
1: utilizando o es una idea hacia futuro el GPS,
0: en muchos otros países ya está en campo y pero nosotros no. vamos hacia ello nosotros hacia la idea. Si nosotros estamos eh, buscando, eh, ya tenemos diseñado, estamos viendo si finalmente vamos a tener los recursos para el censo de población y hay un sistema ya, incorporado en el presupuesto que nosotros vamos a saber en terreno eh, dónde está cada encuestador, en qué momento, si se salió de las que le asignamos del sector o se fue a otro sector a que no le tocaba. Todo eso es hoy en día cuando la tecnología es totalmente manejable y predecible y controlable ah, eh, falta dar un salto en tecnología en el Instituto Nacional de, de Estadística pero hemos conocido de eso aprendido y es algo que no, que no está en el otro lado de las posibilidades
1: ¿Está en el, en el en la agenda algún tipo de encuesta orientada al campo político? ¿Vamos una constituyente? Eh, ¿Reelección u otras cosas que usted sabe han sido el pan de cada día en
0: Honduras? No, no tenemos nosotros proyectado ninguna encuesta en el INE de carácter político, ni tenemos ninguna petición de una nuestras autoridades, de la presidenta, o, o de una decisión de este tipo, de hacer ese tipo de encuestas. Eh, sí tenemos proyectado para, para este año, para después de junio, el segundo semestre, hacer una contribución de una encuesta que le vamos a, que le estamos llamando de opinión ciudadana, pero no sobre temas eh, partidarios ni, eh, ni incluso electorales, sino un poco de percepción sobre eh, algún tipo de problemas. Le voy a mencionar dos que probablemente sean los que se hagan. Eh, como sociólogo sé la importancia que tiene que eh, la presidenta y el gabinete de gobierno sepan qué piensa la ciudadanía no solo si ella está aprobada, si la aprueban, o como veas la encuesta política, o si la declaran favorable en su personalidad, o desfavorable su gestión, eh, o darle una calificación. No, sino una encuesta mucho más completa, por ejemplo, en dos temas queremos, queremos hacerlo es el proyecto. Uno es corrupción. Entonces, preguntar conocer la percepción de la gente, para la gente en el actual gobierno, cómo ve la corrupción. ¿Se está combatiendo? ¿No se está combatiendo? ¿Consideran que hay igual corrupción? ¿Que hay más corrupción? ¿O, o, que, o qué grado de corrupción? Eh, ¿Ven voluntad de combatir la corrupción? ¿No, no ven voluntad? Eh, y, y el otro tema que también queremos colocar, la seguridad. ¿Funcionan los, eh, por ejemplo, qué piensa la gente del éxito? Eh, ¿Lo que sirve, sirve o no sirve, según la percepción ciudadana, en eh, la declaración de zonas... Eh, de estados de sitio, de estados de de sitio o no, le, ¿les afecta? ¿Cómo les afecta? No, no les afecta, sí les afecta. Y tener como un tipo de, de, de medición de este tipo, pero de opinión ciudadana, centrada más en los problemas y en cómo reciben las acciones del gobierno que en calificaciones políticas.
1: Cualquiera se puede poner a pensar, no sé, quizás a mí me pasaría, no sé, le pasaría a usted, saber qué piensa la población de uno. Eso no está... Porque ¿La temática la ordena directamente a la presidencia de la República?
0: No, no, esta, esta es temática que hasta el momento, eh, producto de, de, obviamente, del horizonte de lo que son los, los problemas nacionales, eh, el INE propone hacer. sí. Es decir, nosotros decimos, estas son prioridades de gobierno, entonces generemos algún tipo de estadística que le sirva para la prioridad de gobierno. En esa, en esa lógica es que buscamos conectarnos, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿por qué hicimos una encuesta? hacia la violencia de las mujeres. Porque además de ser, saber que es un tema enorme para el país, eh, también sabemos que la presidenta ha hecho una promesa, no solo electoral, sino ahora en gobierno, y la acaba de ratificar la presidenta de la Corte, de decir, tenemos que atender el tema de violencia hacia las mujeres. Entonces, qué bien caería, y lo vamos, vamos estamos ya en la producción del informe, con, con un apoyo de, del programa de las Naciones Unidas decir, miren, nosotros como INE tenemos una valoración estadística de cómo está viviendo las, las mujeres el tema de violencia hacia ellas. Y aquí está, eh, ese es nuestro papel. No 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 hay eh, una, una cuestión eh, de mandato de a nosotros de que de qué hacer. Ahora, si sí nos reunimos y recibimos demanda de otras secretarías y ahí sí pactamos, hacer un, podemos pactar. Le voy a poner un ejemplo. En este momento que me Estamos acá conversando, eh, están, estamos contribuyendo con turismo a hacer una encuesta de caracterización del turista. Entonces, se está desplazando gente a los aeropuertos y a las entradas turísticas para a todo aquel que visite el país se le pregunte si vienen panes turísticos, qué lugares va a visitar, cuánto va a gastar, eh, qué, le, qué no le gusta, qué le gusta... Hay una, una que se
1: ha realizado casi en forma, no sé si empírica o no, que en las salidas de las ciudades, pero le preguntan al local, ¿para dónde va? ciudad ¿Si de sí. paseo no? Generalmente se utiliza, la han utilizado en semanas antes, en los feriados, ¿no?
0: Sí, nada más que la idea de esta es hacerla todos los meses durante este año para luego tener una caracterización más completa y estacional del, del, del turismo, o sea, tratando de mejorar. Pero sí, es una iniciativa que no es totalmente nueva. Ahora,
1: yo le preguntaba de esto porque, usted lo sabe, hay una... Hay una costumbre, y es de, no es de Honduras, es mundial, se mide los primeros 100 días de un gobierno, se mide el primer año, algunos de una forma profesional, otros automáticas. de hecho aquí en Radio América se hizo una encuesta, eh, y se mide la percepción cómo la gente está viendo, los gobiernos. Y Me preguntaba si la, si, si la presidenta tiene curiosidad de decir, bueno, me están tirando encuestas por allí, por acá, y quiero saber exactamente cómo me está viendo, si le pone dudas a alguna de ellas, decir voy a hacer la, la propia
0: o no. Mire, Rodolfo, hablando eh, aspectos, digamos, muy conocedores de, de la política y que todo el mundo lo sabe, todos los gobiernos, es raro que el gobierno que no, hacen sus propias mediciones. Sí. Estas mediciones tienen forma de, de hacerlo directamente, incluso. Algunos lo que hacen es contratar empresas, contratan empresas como Cigalo le dice a SEMA esta encuesta y pagan por eso. Otros pueden tener su propia su propia medición, hacerla pues con un equipo de personas eh, y luego las pueden contratar con las que, que hacen sectores independientes. Que un gobierno haga su propia medición no es malo, es sano, es sano y tiene eh, una vez que hace su propia medición, lo primero que le debe decir y lo que debe buscar es que le diga la verdad. En política, y casi que en cualquier cosa de la vida, no hay peor cosa que autoengañarse, Rolf. Sí, que la, la es, 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 eso es terrible, ¿no?, el autoengaño. Eh, y, y confundir los deseos con la realidad. El mismo Carlos Mar decía, no hay peor cosa que confundir los deseos en política que confundir los deseos. Yo quiero que esto esté bien, pero probablemente no está bien, con la realidad. Entonces, a todo gobierno... Si se toma en serio la opinión ciudadana, le viene bien saber cómo está realmente. Ahora, eh, tiene su propia medición. Ahora, probablemente esa, esa, esa medición tenga algún tipo de dificultad, puede ser que sí, que no, pero puede contrastarlo porque siempre hay otros actores y sectores que hacen otras mediciones. Pero no lo
1: hace el INE. O
0: el, INE no, o sí. el INE no, y lo que es una cosa. Y es correcto que el INE no lo haga. Y yo aplaudo y me siento cómodo. que la, ni la presidenta ni el partido ni nadie le pida al INE que haga ese tipo de, eh, de medición estrictamente política.
1: Pero se la puede pedir y tendría que hacerlo en este caso, o
0: no. Eh, yo creo que sería un error eh, sería, sería hacerle daño al INE. Es lo que le puedo decir en este momento. Uh -huh. Yo A creo bien, que dar no. una
1: encuesta de medición así sería.
0: Extremadamente, eh, extremadamente con, con con cuestiones políticas. Ahora si es una encuesta, ¿verdad?, eh, realmente que va orientada a, a medir a otros aspectos de gestión de, de gobierno que no se queda atrapada en, 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 una, en una medición estrictamente política, eh, como le hablaba, lo de opinión ciudadana, es un proyecto que se podría pensar y hacer y estructurar de, de manera, eh, digamos, eh, correcta y, y, y útil. Ahora, Ahí hay otro tema. Usted me pregunta, ¿eh, la, ¿la haría el INE? Eh, ¿O la podría ser? Sí, la podría ser. Ahora, los datos del INE, sean cuales sean, son los datos que de, debería dar y ser también, eh, y, y bueno, compartirlos al público. Es que el problema es que el INE, como una institución del Estado, pues también tiene un, un, un compromiso de cara a fortalecer la transparencia. Mientras que si usted hace una encuesta estrictamente, eh, digamos, eh, propia para usted, digamos, bajo otra institución, otro mecanismo, pues tiene toda la, la libertad de, de hacerla y no tiene por qué dar a conocer bueno, resultados. ¿E le voy a Rolfo, sí. usted me está preguntando algo que al INE ya pasó y le hizo mucho daño, le voy a contar esta experiencia. Eh, en el INE se sabe, en el INE se sabe, en el INE se conoce, y yo encontré un par de evidencias que todos los meses se hacía una encuesta política privada, una encuesta política privada con fines, con preguntas estrictamente políticas para el expresidente Juan Orlando Hernández. Esto, esto no es un invento. Durante todos los años, por lo menos los últimos años. Ahora aquí vamos a algo interesante. Eh, eso encuesta, esa encuesta, que era una encuesta que le hacían todos los meses para medir popularidad del de en ese entonces presidente. Con todo lo que ya sabemos que siempre dijimos que, que cómo había llegado, pero en todo caso, y para medir a los adversarios. Y en años electorales era mucho más intenso. Ahora, aquí viene un problema. El INE pagaba 30 personas más o menos dedicadas a ello. En el INE no se conocían esas personas. ¿Usted cree que eso es correcto? Yo le diría, yo personalmente creo que no. Ahora, eh, solo para eso eran sus... Sus resultados de esas encuestas hechas en todos esos años, todos los meses, no los conocía ni el propio personal del INE. Entonces, ¿quién la realizaba?
1: O sea, ¿era el presupuesto del INE? Era presupuesto del La, de la el bandera INE? del INE, pero no era personal del INE. Exacto.
0: Era pagado por el INE.
1: Pagado por el INE, pero no con personal del INE. No realizado por personal del INE. Oh, no,
0: sí. no personal tradicional del INE. Uh -huh, okay. Contratado para tal efecto. Sí. Ahora, esa encuesta... Eh, no se llamaba encuesta política de manera transparente, como debería de ser. Uh -huh. Se llamaba encuesta vida mejor. Ajá. Uh -huh. Ajá. Encuesta vida mejor. Eh... Y, como le digo, las personas que lo hacían. Ahora, si usted me pregunta, en el INE de todas las encuestas hay bases de datos, desde las que viene siendo históricamente. Ahora usted me pregunta que yo pueda ver una base de datos de esas encuestas hechas todos los meses, varios años. Pregúnteme si hay una, un, un dato ahí que yo pueda decirle. Así, eh, mire lo que salía. No. ¿Por qué? Porque era usada de manera clandestina dentro de la misma institución. Fíjese, fíjese, fíjese. No mire, entonces, sí, sí. Ahora, entonces, ahora, el presidente, un presidente tiene recursos. Eh, ahí, y, y es correcto que tenga sus encuestas para su consumo propio ¿por qué no? Uh -huh. si si alguien que dirige una institución de esa dimensión presidencial yo sí creo que, que es correcto ahora, pero eh, usar el presupuesto de otra institución enmascarado ya sí es igual un problema uh -huh. de hecho eh, so, ahora que se va a hacer esa investigación que se ha anunciado, si se hace eso podría parecer en algún momento totalmente reparable, ¿verdad? Eh, por alguna casualidad, yo logré ver un par de cuestionarios de las últimas que se hicieron, donde ya habían, ya, ya las, las últimas. Pues no, no porque yo las encontré en el INE, las encontré fuera del INE, pero eran para ellos, donde, donde ya se hacían preguntas. ¿Cuál va a ser el temor o el peligro que llegue la presidenta Xiomara? Ya preguntas de ese tipo. Ahora, eh, el principio de la, de la democracia, del Estado de Derecho, el principio del Estado eh, es, es la, 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 pues la, la transparencia. Hubo un PCM que salió bastante polémico en este gobierno, en el gobierno de nuestra presidenta, donde... Eh, incluso en los medios porque tenía que ver algunos con comunicación y con medios comunicación estratégica y medios que yo creo que aquí se ha de haber discutido y varias gente donde había creo que ahí había una un, un artículo donde decía que eh, se podían mandar a hacer encuestas eh, entonces si si se necesita habilitar a una instancia para que pueda hacer encuestas para eso está bien pero no confundirla con las con la con el, la misión de otras instituciones porque yo, yo le pregunto esta experiencia que yo cuento de Vida Mejor, que se hacía, si yo, si, quienes están escuchando, quienes van a escuchar, o si yo salgo a un público abierto a decirle, voy a hacerlo esto de esta manera, eh, con presupuesto de línea pero nadie va a saber su resultado. ¿usted cree que, que va a ser aprobado? No
1: va a ser aprobado. Eh, pero fíjese que ahí está eh, eh, el, el punto central eh, en todo esto, porque como usted dice, se si hacía, creo que nadie pone en duda de que eso es una realidad. Eh, porque los gobiernos se miden lo que mucha gente puede decir ¿y quién no garantiza que no lo haga el actual gobierno? porque todos los gobiernos, aparte de querer gobernar siempre están jugando política siempre están pensando hacia futuro y quieren medir su futuro político eh, ¿esto podría repetirse en alguna medida? ¿o usted particularmente no no le gustaría ser parte de un proyecto de esa No,
0: autoridad? no, así directamente eh, de eso que le estoy contando con esas características me parece que que yo, yo llegué ahí eh, para contribuir con dos cosas. Y voy a decirlo tal vez con, 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 con a tres niveles. Lo primero, porque uno cree que estando en esa posibilidad puede hacer cosas que le sirvan al país. Segundo lugar, porque está convencido que el eh, compromiso de la presidenta es real y hay que ver de que si uno puede contribuir, hay que hacerlo. Número no dos, no. Y tercero, cuando ya está allí y conoce un poco más, y también yo como sociólogo conozco lo que significan las estadísticas y los cines, eh, es importante que esa institución se fortalezca. Si yo hago cuestiones como las que estoy describiendo de vida mejor o parecidas, como usted dice, no tiene alguien puede decir, eh, estoy, eh, no estoy aportando, sino probablemente eh, eh, afectando a los tres niveles que le he mencionado tanto al INE, a la larga, al mismo proyecto de la presidenta, y a la y lo más grande también, en, a, a las cuestiones importantes eh, del país. Entonces, a mí no me gustaría verme involucrado en eso, no quisiera, no es mi visión del INE, ni de, ni de la forma de, de gestión de esa institución, y eso es lo que le, le, le puedo decir.
1: Bueno, aquí finalmente, y le pregunto con eso, eh, porque es interesante y con la sinceridad y la forma como usted lo dice, que denota hasta preocupación de que no quisiera haberse involucrado en algo de eso. Eh, posiblemente mucha gente crea que esto, usted dice claramente, no está, no está en la agenda, pero podría aparecer en algún momento, y hasta ese momento llegaría el inicio de Eugenio Sosa, me entendería, hipotéticamente hablando.
0: Hipotéticamente, hipotéticamente así debería ser. Porque eh, incluso, eh, yo le voy a decir una cuestión, hay un rumor, no permanente ni tan extendido, pero hay un rumor en pequeños grupos donde eh, se dice eh, va a haber la constituyente uh -huh. y incluso hasta audios he escuchado yo, donde que circulan por lo menos alguna vez en las redes, eh, y ahí está, la, la encuesta la va a hacer el Instituto Nacional de Estadística, y casi que ha dicho, y para eso Eugenio Sosa está ahí. Yo le digo Eugenio Sosa no está para eso. ¿Va? Ahora, yo personalmente, yo, Eugenio Sosa, sociólogo, ciudadano, yo sí creo que se debe preguntar al pueblo hondureño una serie de temas y no me da temor, y me parece hasta me gustaría a mí personalmente que incluso resolvamos eso de la constituyente y preguntáramos. Y, no, y, la, y fíjate que la constituyente no es lo más urgente ahora. Un tema que sí me preocupa, a mí en lo personal, y lo he dicho acá, es que no hemos resuelto ni el problema de la reelección. Uh -huh. Usted sabe que no lo hemos resuelto. Sí. Es un problema que ahí está, vivo, latente, en cualquier momento salta como un problema. Yo sí creo que sobre eso ya preguntémosle al pueblo hondureño. Preguntémosle, ahora... ¿Quién debe hacer eso? Según la Constitución. ¿Quién debe hacer eso? Según la ley. ¿Quién lo tiene que hacer? El Consejo Nacional Electoral. Para eso es el Consejo Nacional Electoral. Y la Constitución para eso tiene las figuras del plebiscito y el referéndum. Y existen todas las condiciones. Y esa es su misión. El Consejo Nacional Electoral, si hace una encuesta popular, que también se le puede criticar, pero si la hace, está nada más que cumpliendo... Su papel y su misión. Si la hace el INE, para esos efectos, ya no está cumpliendo su papel y su misión, sino asumiendo un papel y una misión que le corresponde a otra institución. Bueno,
1: lo dejó bien claro ahí. Y solo y, y con esto vamos a finalizar. Porque usted lo señala, y todos los políticos y los funcionarios, usted sabe que eso se puso de moda. Preguntémosle al pueblo, preguntémosle, aquí no se ha hecho ninguna encuesta. Preguntémosle. ¿Quién la debe hacer? Ya usted respondió. Eh, eh, esas políticas le, le corresponderían al órgano electoral. Se queda la referencia, cuando se hablaba de la cuarta urna que el expresidente siempre dijo, la hará el INE, ¿se acuerdan en aquel momento? Entonces, quizás en la mente de la gente, el día que se haga, asumiría, asumiría, no necesariamente, pues la realidad, que única vez, una vez más se invocaría el INE.
0: Sí, queda, claro. por eso la gente lo sigue mencionando, pero eh... Primero, en, en un primer momento, esa, ese es un tema que eh, entró producto, producto de una del desarrollo de la crisis. Es decir, el problema no empezó por el INE. El problema empezó primero por la vía institucional y toda la vía institucional se cerró. En la medida que entró la Corte a jugar su partido, en la medida que que no 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 pasó por Congreso en la medida etcétera entonces después de ser la idea de la cuarta urna la idea de la cuarta urna después de ser eso terminó siendo terminó siendo eh, una encuesta que se fue degradando en el producto de la crisis pero la idea inicial era eh, que se que se y, que, que se hiciera una cuestión una consulta, y la consulta cuando se haga, tiene que ser vinculante. Sí. Una encuesta no puede ser vinculante. La consulta cuando se haga tiene que ser vinculante de una institución que diga, si la gente decidió sí, es sí, y hay que hacerlo. Y si la gente dice no, es no, y no se va a hacer. Tiene que ser totalmente vinculante y tiene que tener todas las características de un proceso electoral. Transparente, libre, democrático, etc. Uno podría, el, el INE podría hacer una encuesta, eh, digamos, si volvemos al tema de percepción ciudadana, por ejemplo, de eh, el conjunto de problemas nacionales. Y preguntar sobre educación, ¿debería haber esto o, o qué tipo de, de educación? Sobre salud o según la ciudadanía, ¿cómo se puede buscar una posibilidad de consulta de solución? se centraliza, se descentraliza una serie de temas que se pueden consultar eh, términos políticos eh, necesitamos revisar la constitución sí o no, pero como una pregunta más pero que aquello no era una pregunta más era una cuestión exclusiva de un tema exclusivo político
1: Sí. aunque si dicen sí, hay que revisar la constitución conllevaría automáticamente a decir el, pueblo pero, si, el pero si la hace
0: con INE no es vinculante
1: pero el resultado no, pues se no. empezaría en el ambiente
0: Pensen en el ambiente, y los, pero lo que, lo que haría eso es meter un debate político a la sociedad hondureña en la polarización. Mire, yo creo que hay algo que el Partido Libertad y Refundación y la presidenta, no digamos, están convencidos: que si el país camina hacia cierto lado de algunos aspectos sensibles, va a tener que hacer sobre las base de un consenso hoy por hoy. No hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad. No. Hay un espacio de avanzar hacia temas sensitivos como reelección, como constituyente, eh, si no es por la vía de un consenso político debido a la configuración que tenemos en el Congreso, en la misma Corte y en el, y en el país.
1: Y, en el, y en el país. Gracias por acompañarme en este podcast. No sé cómo se sintió aquí en el podcast. Sí, se sintió presionado en algún momento. ¿O lo vi, vi, vivió relajado este primer podcast donde usted participa?
0: No, no, totalmente relajado, ¿verdad? Que es un formato eh, agradable, le diré, de, de, de conversación y, y bueno, yo creo que permite también eh, expresar temas que uno cotidianamente no pasa expresando, ¿verdad? Pero eh, yo creo que cuando uno da, eh, asume una cuestión de funcionario, pues eh, toca. ...abordar eh, estos temas... ...en determinados eh, espacios... ...cuando se presentan... ...y lo que uno piensa sobre ciertos temas... ...sobre todo cuando están vinculados a la institución que dirige... ...pues... Eh, ...es parte de la transparencia... Y de, ...y de la... ...digamos, de la seriedad... ...con que uno debe as, a, asumir algo... no ...sobre todo, ¿sabe por qué? Porque... Eh, ...lo que hemos hablado aquí... Rolf, ...probablemente... Eh, ...en algún momento la realidad nos lleva a vivir algo parecido. Y hay algo que las personas, eh, es lo más difícil, pero es lo más, eh, lo más potente, creo yo, eh, en la vida, y es buscar la coherencia, buscar la coherencia. Y eh, no es fácil ser coherente porque implica a veces renunciar a cosas.
1: Gracias, licenciado Eugenio Sosa, director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas. El INE nos acompañó en este séptimo episodio del de podcast El Radar de Radio América. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos.
0: Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts, Deezer, como Podcast Radio América HN y en nuestra página web www.radioamérica.hn. www.radioamerica.hn